0: Всем привет! К сожалению, так бывает, что, увы, не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями, и машина становится не средством, каким-то роскошем, а прям необходимостью. Я предлагаю вам свой ТОП-7 машин за 200 тысяч рублей. С вами я, Габулян Женя, и вы на канале «Тебе водить». Основные критерии для выбора – это первое, самое важное – это ликвидность. Потому что ну, мало кому нужно купить какой-то там, автомобиль, да, и чтобы он у вас был как памятник. На всю жизнь вы его отдавали там, своим детям и своим внукам. Второе, я думаю, одно из самых тоже важных – это комфорт. Ведь никто не хочет себе купить машину, пускай даже за ваши 200 тысяч рублей, и чтобы она была как табуретка. Вам нужен хоть какой-то маломальский там, какой-то кондиционер, что-то, как-то хотя бы коробка, автомат. была. Безопасность – тоже один из важных критериев. И условия подбора мои таковы, что машина не должна быть старше 2000 года. Это первое. И второе – она не должна превышать пробег больше 150 тысяч километров. Это вот основные критерии. Забегая вперед, я скажу, что я отказался от выбора отечественных машин и китайцев. Китайцы тех лет были, мягко говоря, не очень. А ну, русские тачки они просто на краш-тестах они нереальны. Но прежде, чем я начну свой рейтинг, я вас попрошу в комментариях составить свой, если вы не согласитесь с моим, составить свой рейтинг. Ваш топ-7 личный э- машин за 200 тысяч рублей. Напишите, прям вот как считаете, неважно там в каком, можно в хаотичном порядке, просто нам нужно ваше мнение. А теперь начнем. Так седьмое место я отдал скромному маленькому Юркому Матизу. Объясню сразу, почему седьмое, почему, допустим, не первое, не второе. Огромный минус я ему поставил за его безопасность, точнее, за ее отсутствие, ведь у него нет даже ну, элементарного подушки безопасности, хотя бы бы одной, хотя бы водителя. Поэтому по безопасности он сразу проигрывает, но именно на рынке вторички он очень ликвиден, очень. Матизов как грязи, просто их, посмотрите, на улице их очень много. Варианты моторов. 2 это 0,8 и литр. Варианты коробок тоже 2, это автомат-механика. Все обычно, все допотопно. Никаких претензий к нему нету. Меняйте ГРМ, свечки, масла, и он будет долго-долго ходить. Ахиллесовая пита этих машин, это их кузов они очень сильно гниют, прям нереально. В любых условиях, будь то там посыпают солью дороги, не посыпают, лето, тепло, жара, либо зима постоянно, они гниют просто вот заздрать, как шкурка банана. И дырявые вообще можно, то есть бывали случаи, что я там мог тыкнуть куда-нибудь в крыло, и там появлялась дырка. Поэтому в наш бюджет реально вложить так называемый дедовский Матис, да, или гаражный, чтобы машина была с пробегом, с небольшим, и она все время находилась в гараже. Мой совет найти такую такси. Итак, шестое место. Шестое место я отдал Ланосу. На рынке вторички Ланос это как ВАЗ-2114, их просто очень много. Их продают, покупают, используют в такси их просто ушатывают и от них избавляются, скручивают пробеги. Поэтому при выборе этой машины вам нужно быть максимально внимательным, максимально осторожным. К выбору мы сейчас перейдем. По поводу основных болячек. Их не так много, там не особо какие-то замудренные моторы. Коробка у них одна, механика, автомат, увы, вам не дали. И объем полтора литра, 86 сил, если я не ошибаюсь. Начали выпускать в 2007 году, в 2005 году в ЗАЗ, это Запорожский автомобильный завод, никакого там особого комфорта или какой-то кожи там ожидать не стоит, все архаично, но машина ходит, машина работает, я думаю, вполне неплохой вариант. Теперь вернемся к тому, как выбрать автомобиль. Ведь я уже упомянул, что с нее часто скручивают пробеги, часто используют такси. Их там перепродают, перебивают, угоняют. И ну, можно наткнуться на нехороший вариант. Перед эфиром я специально нашел один вариант. Помониторил и пробил через автокод. давайте посмотрим, что же получилось. Автомобиль я нашел 2009 года с пробегом 121 тысяча километров. По объявлению, там два владельца... Все, ну как обычно, что все хорошо, все здорово, вообще машина не бита, не крашена. Я вбил номер автомобиля, в автокод. И вот что получилось. Действительно, два владельца. Всего два владельца. Это приятно удивляет. Но было одно ДТП. Удивляться не стоит, машина не новая. И это вполне себе нормально. Было одно ДТП, расчетные работы тоже э, производились один раз, там не на супер большую сумму. Так что. Если кого-то ДТП не смущает, если оно действительно там все как написано, то я думаю, этот вариант стоит рассмотреть. А ссылочку на автокод я оставлю внизу в описании. Можешь сам зайти, посмотреть и разузнать. Итак, пятерку лучших у нас открывает Chevrolet Spark. По сути, тот же самый Матис. Все то же самое, немножко там изменили внешний вид, добавили, самое главное, подушку безопасности. Те же самые моторы, те же самые коробки, все очень архаично, все очень допотопно. Внутри да, он поприятнее, внешне тоже, поэтому я его и поднял на строчку повыше, потому что в моем понимании он как-то получше и продается, и покупается, и внешне выглядит. Вот. Ну, согласитесь со мной, если все-таки у вас на этот счет свое мнение, не поленитесь, оставьте свой комментарий. Четвертое место в нашем рейтинге – это Hyundai Getz. Почему, допустим, не второе? Я думаю, не я думаю, я считаю, что это дань маленькому кузову. И такие машины, как правило, любят женщины, соответственно, круг покупателей гораздо сужается, круг любителей тоже сужается. Но если взять, если это отбросить, да, что это такой какой-то женский автомобиль, а взять его плюсы, то там есть линейка моторов, достаточно обширная, неприхотливая, это 1,1, 1,4, 1,6 литра. Коробки автомат и механика, все, что я перечислил, все достаточно надежно. Как и подобает корейцам, слабенький кузов, ЛКП, ну, машина с 200 тысяч рублей, я думаю, что на это можно прикрыть немножко глаза. Что касаемо ликвидности, они ликвидны, как я и помянул, там есть подушки безопасности, он не такой, как Матист, потому что в консервную банку он не превратится. Одно из болячек корейских моторов – это гидрокомпенсаторы. После, ну, в районе 100 тысяч, может быть, поп- чуть-чуть попозже, они начинают э, такой звук, как трески издавать, на горячую. Заложу, он кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат, такой звук дает. Это от чего может быть? Я думаю, вы его ни с чем не спутаете. Бояться этого прямо категорически не стоит, ничего смертельного нету. Просто не поленитесь, заедите на сервис и обслужите машину. Это выйдет относительно недорого, но машина вам скажет спасибо и прослужит очень долго. Еще один момент, я бы посоветовал искать сразу машину в рестайлинге. То есть, пускай это будет она стоит на рынке там, 220 тысяч рублей, торг никто не отменял, и в 200 тысяч реально уложить такую тачку. Итак, бронзу. Нашу тройку открывает Peugeot, Peugeot 206. Я знаю, многу, многие не любят французов и постоянно в объявлениях там, их, их хаят и вообще максимально от них отказываются, но давайте разберемся. Peugeot да, единственный минус, единственный косяк – это внешность. Лично мне она не нравится. Ну, не получилось, он такой уродец. Как будто от него мама отказалась. В остальном, в остальном, тачка действительно хорошая. Не польменитесь, не поскупитесь, поменяйте вовремя ГРМ, обслужите машину. Это будет стоить недорого, но зато, но зато она проходит долго. Что касаемо коробок. Тут, мое мнение таково, только механика. Автомат АЛ-4 это, это такая, такой агрегат, который вам можно полагаться только на свою фортуну. Вот ни на что больше. Он, его не могут объяснить ни одни мастера, ни одни сервисмены. Он может на ровном месте сломаться и не поехать. Просто вы утром вышли, запустили машину, он не поехал. Либо он начал пинаться, либо он начал тупить, думать, еще что-то. Во избежание неких лишних вложений, да, на покупку этого автомата, на бушке, на рынке, на вторичке он стоит где-то там 30-40 тысяч рублей. Вроде небольшие деньги, но все же, это можно сказать 1 четвертая автомобиля. Поэтому не поскупитесь, возьмите на механике с небольшим пробегом, это все реально. Машина действительно неприхотливая, если, конечно, вам не нужно перед кем-то красоваться и вам не так важен внешний вид серебряный призер. Второе место я отдал Логану. Да, это не красавчик, он далеко не симпатичен даже, но зато о его надежности можно слагать легенды. Это просто, это нереально неубиваемая тачка. Помню был случай, в, там года три может назад я ехал как-то на такси и каково было мое удивление, что на щитке приборов было, был километраж 540 тысяч километров. Я это, мне кажется, запомнил на всю жизнь. Я просто удивился. Я еще посмеялся на таксистом. Я говорю, надеюсь, не скручены. Короче, пробег был скручен еще на 270. И просто машина была без капиталки. Она просто ходила, ходила. Чтобы вы понимали, он не обижал кочки, он ее не прогревал на мороз Он просто ее прям насиловал. Он, вот, как вы понимаете, так есть. Он ее насиловал, хвосты в гриву. Мне кажется, даже он редко менял на ней масло. Он просто убивал эту машину, а она все никак не умирала. За 200 тысяч, конечно, я сомневаюсь, что вы сможете найти вариант на автомате. Либо там будет какой-то обман, либо там автомат уже умерший будет. Не знаю, как это возможно. Ну, все, все, ничего не вечно, все возможно, что умрет. У вас будет 1,475 сил на механике за 200 тысяч, не надо бояться пробегов больше там 150, даже если там будет 170, даже если 200 будет, но ну, она будет очень ухоженная, вылезная машина, да, там какой-нибудь трассовый пробег, или человек ну вот, по, по своей там специфике э, много ездит, не стоит переживать, это хорошие моторы, надежные, основная их болячка, я думаю, связана с ходовкой и с состоянием кузова. По поводу кузова, старше 2007 года я бы не советовал рассматривать варианты, после 2007 года у них кузов шел оцинкованный, гораздо надежнее, соответственно он гораздо лучше к ЛКП, ко всяким там, скольчикам, царапинам, ссадинам, у него не замечено гниение. Я бы посоветовал этот автомобиль, хороший, с большим объемом багажника, неприхотливый, да не очень симпатичный, но мы не гонимся за красотой, а мы гонимся за надежностью. Наш победитель – это акцент, это Hyundai акцент, а точнее ТагАЗ. В свое время фирму Hyundai перекупила ТагАЗ или ТагАЗ или Hyundai отдали по производству акцента ТагАЗу. Ну, похвалить ТагАЗ я за это не могу, потому что на мой взгляд они просто испохабили машину. Но все-таки лучшая тачка за 200 тысяч для меня – это акцент. Объем полтора литра. У вас есть возможность выбора коробки, автомат или механики. И та, и та достаточно надежная, неприхотливая, не особо там сопливец. Нормальная, нормальная машина. Вместительный салон, есть кондиционер, гур, седан что немаловажно седан, объемный багажник. По сравнению с остальными это симпатичный вариант. Из болячек. Да я как-то не наблюдалось. Ну там мой совет, если вы меняете что-то, какую-нибудь шаровую опору, меняйте ее сразу э, с рычагом, и причем на обеих сторонах, потому что если умер с одной стороны, то, скорее всего, в ближайшее время умрет и с другой. Аморты, если штатные, то живут там тысяч по сто. В принципе, все стоит недорого. Как на всех машинах из нашего рейтинга не стоит забивать на ГРМ, его бы я посоветовал поменять раз в 50 тысяч. Даже если прошлый хозяин клялся, обожился, что менял. Я не думаю, что ему стоит верить. И просто не поленитесь, а поменяйте. А по сути, что вам еще надо? 200 тысяч рублей у вас будет седан. Возможно, даже на автомате. Возможно, даже с парой хозяев. И там какой-нибудь неушатанный, не прокуренный. По мне, это лучший вариант. Это был мой личный топ. С вами был Габулян Женя. Ты был на канале «Тебе водить». Подпишись, поставь лайк и оставь в комментарии, какой бы следующий топ ты хотел бы увидеть. Может в какую-то сумму, может среди каких-то автомобилей. Подумай, не стесняйся, напиши, мы это обязательно подготовим, разберем и снимем. Всем пока, на этом я прощаюсь.